0: El pecado original de la política argentina fue duplicar el tamaño del Estado apoyado en el boom de los precios de las materias primas agrícolas con ingresos que finalmente fueron coyunturales. Tras la crisis del 2009, bajó el precio de la soja y el Estado presente quedó desnudo, quedó imposible de financiar. Desde esa fecha es que la Argentina dejó de crecer. A partir de entonces, y para evitar el ajuste fiscal, el Estado salió a buscar los fondos que reemplacen al yuyito y nunca alcanzó a saber. Primero, se probó elevar la presión impositiva a nivel récord. Segundo, se confiscaron los ahorros privados en las AFJP. Tercero, se estatizó a IPF para quedarse con la renta energética. Se usaron las reservas del Banco Central... ...administradas a cuenta gotas... ...con el primer cepo cambiario. Se le pidió plata a China... ...y se puso a funcionar nuevamente... ...la maquinita del Banco Central... ...de la República Argentina. Cambió el gobierno en el 2015... ...e hizo un blanqueo impositivo. Cambiemos tomó deuda... ...con residentes y luego con acreedores externos... ...y después... ...obtuvo un mega préstamo del fondo. Es ahí... ...cuando llega el actual gobierno cuando ya no hay activos por manotear ni pasivos por tomar, solo tiene la maquinita del Banco Central para enfrentar el déficit fiscal que se gestó en la década ganada. Pero alimentar al Estado con este placebo de papeles rápidamente los escupirá en forma de inflación y ahí llegará el COVID-19. Si no se ahorró en las buenas, no se puede pretender pasarla bien en las malas. De hecho... El gobierno sabe que esto termina con 10 puntos más de pobreza a 45% de la población. Ecuador, en cuanto a plan de reestructuración de vencimientos, tampoco puede pagar la deuda en este contexto y le pidió tiempo a sus acreedores para negociar después de la pandemia. Pero el gobierno argentino tomó un camino más altanero. Hizo una oferta unilateral y dio un ultimátum de 20 días para aceptarla, amenazando que es eso o el default. La oferta es una quita simbólica sobre el capital, pero dinamita los intereses a pagar, además de extender los plazos de pago. En números, la deuda externa a negociar suma 66 mil millones de dólares, la oferta propone una quita de 3.600 sobre el capital, pero recorta en casi 38 mil millones el pago de intereses, casi dos tercios del total. Sobre ello exige un periodo de gracia de tres años, ...y posterga casi una década los vencimientos. A grandes rasgos, a precios de mercado y con una tasa de descuento del 12% anual... ...la oferta ronda los 33 dólares por cada 100 dólares que debe la Argentina... ...lo que implica una quita del 67%. Por supuesto que el gobierno podría mejorar la oferta sin recortar los intereses... ...más recordando que el Fondo Monetario no financia el 3,5% anual... ...y la propuesta tiene una tasa de interés promedio del 6% que pasa del 6% al 2,3%. Pero igual lo importante sería reducir la percepción del riesgo, la tasa de descuento y eso solo se logra mediante la presentación de un plan macroeconómico que permita explicar cómo Argentina aumentará su capacidad de repago de esta deuda. Después de todo, los mismos que entraron al canje del 2005 ahora proponen un nuevo canje. ¿Y qué garantía hay que no nos vuelvan a deshonrar en unos años? Previo al coronavirus, el nuevo gobierno no solo no presentó un plan económico, sino que los pocos pasos que dio fueron en dirección a relanzar el clásico plan que llevó siempre a la Argentina al fracaso y a la sucesión de default. Esto es, pisar el dólar, pisar tarifas, cerrar la economía, alimentar la demanda con gasto público y financiar todo con emisión monetaria. Si ese programa funcionara, Argentina sería potencia desde que lo inició Perón. Pero la realidad es que sucedió todo lo contrario. En definitiva, la pandemia se, suba, se suma a los problemas estructurales de la Argentina. Un modelo económico que ya tiene décadas para demostrar que no funciona y que esa falta de crecimiento lo busca tapar con gasto público y el relato del Estado presente. Estrategia que le suma un segundo problema, una eterna inflación para financiarlo cuando no se consume el poco ahorro privado que encuentra. Sin ahorro no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento y esa es la Argentina de los últimos 80 años. Países que ahorraron tienen crédito y tienen moneda y van a poder pasar la crisis del COVID-19 apoyados en ellos. Pero Argentina no ahorra por su amor a Keynes, dilapida el crédito como ya eh, nos tiene acostumbrado cuando lo dispone, y en su historia le quitó 13 ceros a su propia moneda, por lo que esta crisis nos va a ser fácil de sobrellevar. Pero si también se pelea con sus acreedores, muchos de los cuales confiaron en el 2005, de la misma manera que lo hicieron en el 2015, es una clara muestra que Argentina solo busca un chivo expiatorio, además de no entender dónde se origina su crisis eterna. Bueno, así comenzábamos estas proyecciones de eh, esta semana que es una semana corta pero que es una semana que se las trae porque el central eh, tomó medidas y la Comisión Nacional de Valores tomó medidas para eh, retener el tipo de cambio y al contrario estamos teniendo un contado con liquidación en valores de 114 estamos teniendo un uh, billete que está eh, por encima de los 117 pesos y está teniendo también eh, una caída muy fuerte en las acciones de los bancos. ¿Por qué? Porque hay rumores, comentarios que hizo el presidente de que están estudiando una reforma bancaria y también estarían estudiando la posibilidad de que los bancos se vean obligados a comprar diversos títulos en pesos que se estarían emitiendo. Todo esto es el rumrum, el comentario que produce bueno una caída de más del 5% en las acciones de los bancos. Las soluciones de la cuarentena extrema va a ser un lujo de países ricos. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Hernán Lacunza. Hernán Lacunza que volvió a hacer declaraciones, no había hecho declaraciones desde que salió y esas declaraciones las vamos a escuchar ahora en Proyecciones.
1: 2020 inolvidable. Hernán Lacunza, ex ministro de Economía, el último de la gestión Macri en línea. Hernán, ¿cómo te va? Jonathan Viale,
2: ¿Cómo te va, Johnny? ¿Cómo estás? Una Bien. Tarde.
1: Bueno, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿no? Hacía bastante que no,
2: no hablábamos. ¿Preocupado por la situación? Sí, hacía... Bueno, que desde dejamos la gestión no, no, no había hablado con los medios. Este, sí, claro que preocupado por... por bueno, que pasa acá y en el mundo, así que todo el mundo está preocupado, una crisis... Eh, atípica por su alcance y su profundidad en todo el mundo en la Argentina obviamente también bueno, en esta, esta vez no hay rincón del mundo que se salve eh, pero acá en Argentina tiene sus particularidades porque no es tanto el problema que viene afuera sino la, la poca capacidad de absorción o de reacción adentro y, y que es por, bueno, por falencias estructurales que tenemos este no estoy hablando de la mayor pericia o impericia del gobierno para enfrentarla, sino de, de déficits estructurales en cuanto a, nuestra, a, a los recursos con los que cuenta el Estado y a los canales de inyección de esos recursos en la, en la sociedad. Me refiero a que tenemos poco dinero, pero cuando se lo queremos dar a los jubilados encontramos que la mitad no usan la tarjeta, cuando se si lo queremos dar a los informales encontramos que 5 millones de trabajadores no sabemos bien dónde trabajan y cómo, cómo darles el alivio en tiempo y forma, o cuando queremos llegar a las pymes, tenemos una línea de crédito y resulta que el 70% de las pymes no pueden presenta una carpeta de crédito. Entonces, eso no tiene nada que ver con, la, con el libro, con la papena, con nada, eso es un... Eso ya estaba de que antes. Mi... Es. Exactamente. que mm -hmm. limitan la capacidad de reacción,
1: ¿no? Ah, ahora, eh, ¿por qué crees que el dólar, eh, por lo menos el blue, al cual se puede acceder, o el contado con liqui, al cual pueden acceder las empresas, ya perforó la barrera a los 110 pesos?
2: ¿Por qué el, el valor? No, 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 no es una pero por porque hay más de más demanda oferta evidentemente además más eh, eh, con, con lo que hay en la calle digo, eh, para hablar del dólar informal eh, hay, el, el público tiene menos pesos y más dólares entonces bueno eh, que, que esa es consecuencia también de que el Banco Central ha debido emitir mucho en las últimas cuatro semanas como consecuencia de la agujera fiscal que hay y, y, y bueno, eso como no puede ir al dólar formal porque está en el bueno, el se transbordo se, se traslada a nivel formal, mm. no, no se es que queda. Si vos le inyectás alcohol a un organismo que no lo puede absorber y le tira eh, y le vaya a un órgano, bueno, va a otro, en este caso va vale, a informal vale. Claro, y
1: digo, ¿el gobierno puede no emitir? Porque digo, todo lo que vos explicabas recién, paga los jubilados, los planes sociales, la, el ingreso de emergencia, estos mil pesos, no hay plata, en consecuencia emite.
2: ¿Puede no, no emitir? Bueno, la verdad que ahí, me parece que hay dilemas de corto que es lo, lo que estamos hablando y otros de largo que es lo que hablábamos antes. Lo de largo es, bueno, generar condiciones con, con las reformas que siempre dejamos para el año que viene, porque año es difícil que cuando pase esta crisis que nos pongamos de acuerdo todos los políticos y los, los, los eh, dirigentes para eh, encarar esa reforma, que la próxima crisis nos agarre mejor, ¿sí? y no no como ahora con, con, con alguna impotencia para, para enfrentar. Respecto eh, a lo de, de costos, yo diría Johnny yo que hay que localizar, en, en ordenar, digo acá no se elige entre bienes, sino en, en evitar males mayores, o sea, admitir el mal menor, la magnitud de la crisis va a hacer que no, que no pueda ser toda compensada. O sea, si el producto cae 10 puntos de producto, no hay forma con los recursos que tenemos para que eso no se sienta. Entonces, ahora, si los lunes hablamos de dar subsidios, sí, los martes bajar impuestos, y bueno, los miércoles va, va a subir la emisión... Y eso se va a quedar. ¿no? Entonces hay que hacer la, la mejor combinación posible, pero sabiendo que no hace gratis, este o sea, que va a haber costos económicos, más con una solución que hemos adoptado de, de, de esquina, digamos, extrema, digamos que digamos, tiene consenso y puede estar bien, pero digo, que es la, la de minimizar el daño sanitario a costa del daño económico. Eh, pero el ganan económico es inesperable entonces eh, y eso y eso yo sí bueno después pues, eh, no tenemos la capacidad de, de nuevo de chile o de perú pues si casos regionales que tienen más espalda y más crédito como para atenuar los efectos de la
1: crisis. Ahora Hernán, ustedes dejaron el gobierno de Macri, eh, dejaron entre 32 y 35% de, de pobreza. Ahora estamos en niveles, dice la UCA, de 45% de pobreza. Eh, ¿Aún así para vos hay que sostener la cuarentena o, o harías algún cambio? Sí. Eh, bueno, me, me
2: siento más cómodo con las cifras oficiales del INDEX, y el último 35, seguramente el, el el del año pasado, y seguramente este semestre va a subir, no creo que al 45, pero bueno, eso es una, una conjetura. Mm. Eh, pero igual es dramático, ¿no? Estamos hablando de, sí. de, de cualquier número de arriba de 15 es dramático, así que estamos hablando de una, mm. una, de, de una cosa absurda. Me eh, pues parece, Johnny, que vamos a ir, digo, en algún momento la solución haciendo tu pregunta concreta las soluciones extremas de cuarentena extrema va, va a ser un, un lujo de países ricos que quiero sí. decir que tienen espalda ahorros y canales que algún eh, país ha hecho lo mismo es Noruega pero Noruega capaz que puede estar eh, seis meses en las personas cerradas sí. eh, viviendo el ahorros en ¿no? el sector público y el privado nosotros no podemos este dilema de de, de, de salir de la economías que es al eleva, pero digamos, el mejor de los casos es de corto plazo, o sea el primer mes se opta el segundo mes se suman, digamos menos dos. Entonces me parece que vamos a evolucionar hacia una, hacia un balance eh, menos extremo, donde convivamos, donde convivan algún riesgo sanitario con, 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 con el económico. Pero bueno, de hecho ya está sucediendo de facto. Eso puede o sea, ocurrir coordinado por el Estado, que siempre es mejor o espontáneamente, no iba anárquicamente. No, eso es sí,
3: sí, no, eso... Claro, sí, pero,
2: claro Pero
1: es interesante esto, esta afirmación tuya de la cuarentena claro. rígida, como la conocimos hasta ahora, va a terminar siendo un lujo de países ricos. Me, me quedo con esa definición porque eh, eso no quiere decir que no siga habiendo cuarentena, pero más flexible en la Argentina en los próximos días.
2: Bueno, si está, por lo que escucho, no, no tengo claro. información distinta una este, mm. que, que, que se está estudiando esa flexibilización Ajá. y me parece que va a ser inexorable y sobre todo yo me, que, que si no ocurre de facto ¿no? es mejor que sea ordenada y coordinada por, por el Estado que que espontánea a la última un criterio eh, parcial en esto, ¿no? Le vamos tener sí. una mirada más económica. Después, los, los, oh, el balance tiene sí. que estar también, la, mm. la, la mesa sanitarista también. Nada.
1: Te hago una última porque ya en, en un ratito vamos a hacer el pase con Alejandro Fantino, que nos está esperando. Eh, ¿Estamos en default? Uh, no, no
2: estamos en default. ¿Por qué no?
1: Bueno, me parece que... Hola. Hola, hola ¿no? Te, te pregunto porque esa es la, la gran preocupación de los próximos días, ¿no? <ríe>
2: Ah, bueno, podemos estar en Bijol después del 22 de mayo. Sí, podemos estar en Bijol después del 22 de mayo. O sea, el gobierno ha hecho una propuesta, eh, no la voy a calificar ni de, ni, de, de, de agresiva ni austera, ¿no? bueno, Ha hecho una propuesta que diría, para decirlo, dos palabras técnicamente bien diseñada, eh, respecto a, a la combinación. No falta de qué hacer, hay que combinar tres cosas: plazos, capital, intereses. Eh, también los lo, 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 a dónde se pone el peso, más en los intereses. Uh -huh. eh, a, déjame, a ver para ser el gráfico, audaz, o sea, como jugando muy al fleje. Uh -huh. Entonces, el eh, mejor acuerdo es el que pega la línea. Este, el, el, la mejor pelota que sí. pegan la línea y ganas. Claro. Ahora, el riesgo de que quede afuera eh, es sale. grande. Y en default, este, a veces cuando escucho, no, a veces estamos en default, y, pues, no sería tan grave. Eso es una visión bastante miope, ¿no? O sea, el paga Dios, siempre es tentador y esa noche es genial. Después se complica pero uh, después por cinco años no puedo volver al barrio porque, porque no puedo comer ahí. Entonces, eh, y, y el efecto colateral de un default sobre el sector, el sector público, que también sobre el privado, sobre las empresas, sobre los pobres, sobre las pymes, es duradero y, y, y tenemos cinco años de conflicto y la presencia de crédito externo y Así que te diría que está bien la audacia de jugar al fleje, el mejor negociador no es el más intransigente sino el que se muestra intransigente pero sabe cuándo, dónde cuándo, cuándo, y cuándo y, y, y se ha reservado me parece palancas para maniobrar
1: uh
2: -huh. para llegar a una para un posible acuerdo que es lo que desea ¿no? Martín,
1: Hernán, perdón, te mando un abrazo grande, un placer charlar con vos, en serio muchísimas gracias ¿eh? Bueno,
0: ahí tuvimos definiciones de la CUNSA como las soluciones de cuarentena extrema solo va a ser un lujo de países ricos y su apuesta, esta apuesta que eh, está jugada a que efectivamente podríamos salir o a un eh, acuerdo por el tema de la deuda. la CUNSA que desde su salida hasta ahora no había salido todavía a opinar respecto de la cuarentena, del panorama económico y de eh, la propuesta de la deuda. Otra de las visiones que se escucharon el fin de semana, eh, también visiones muy profesionales, con mucha experiencia, eh, con alto rigor técnico respecto de la situación y de las perspectivas, de las proyecciones que se pueden trazar, son las de Miguel Ángel Broda. Así que vamos a escuchar a Broda y después hay una, una visión interesante de Gustavo Grobo Copatel respecto no solo de la Argentina que se viene, sino del mundo que se viene en esto de estar haciendo proyecciones. Pero primero vamos a escuchar a Broda y después sacamos nuestras propias conclusiones. Broda que estuvo anoche en La Cornisa y decía lo siguiente.
3: Muchas de las cosas que usted ha dicho son ciertas. Eh, eh... Hablando sobre pobreza y desigualdad, ¿sí? esta semana hubo un trabajo del CEDLAT, que es lo mejor que tenemos en términos de centro de distribución y de, de información laboral y social, eh, mostrando cómo la cuarentena ha aumentado la pobreza y ha empeorado el coeficiente de Gini, o sea, ha empeorado la distribución de la riqueza. Eh. Mire, eh, este es un shock eh, sin precedente para la economía del mundo y la verdad es que los países han reaccionado con políticas públicas mucho más rápido que las últimas recesiones, eh, aún aquellos que tienen parlamento, tanto la política eh, fiscal como la política monetaria. Eh, nosotros, sin embargo, tenemos un problema. Usted podría pensar de que hay países desarrollados que básicamente no tienen restricción presupuestaria para, para gastar, porque pueden colocar deuda prácticamente a cero o pueden emitir. Después hay países emergentes de macro ordenada, que tienen equilibrio fiscal, reservas, ahorros previos, tienen acceso al mercado internacional y local. De las últimas dos semanas, Perú colocó a 10 años a 278, colocó también Paraguay. O sea, los países ordenados tienen, tienen algunas eh, eh, formas de financiarse mucho más mejores que las nuestras. Nosotros somos un país anómalo, o sea, un país parecido a, a, a Líbano, a Ecuador, Turquía, tenemos pocas reservas, tenemos muy bastante grande el déficit, sobre todo no tenemos acceso ni al mercado local de crédito ni al mercado internacional. Así que lo que a nosotros nos resta es eh, financiar el déficit fiscal emitiendo y, y la, la emisión de base ha sido fenomenal, digamos, del primero de marzo solamente para financiar el gasto público que, que en muchos casos todavía no está llegando, hemos emitido mil millones de pesos. Y eso, Miguel, para que entienda la audiencia, ¿qué significa? ¿Qué impacto va Mire, a tener? Mire, el, el, la forma en la cual usted financia emitiendo el Estado, tiene un comportamiento muy diferente, primero para un país que es bimonetario. O sea, el país que es bimonetario, además de sustituir por bienes el dinero que sobra, también lo sustituye por el dinero alternativo, que es el dólar, que es el. el, el, el la unidad de ahorro del argentino y en algunos casos también unidad de cuenta para algunos contratos. O sea, usted puede emitir transitoriamente mientras la gente tenga exceso de dinero puede tener lo que se llama señorías, que es el impuesto inflacionario sobre las tenencias reales que tiene la gente de pesos, más la, el exceso de oferta sobre la demanda de pesos. Pero usted Miguel... no puede mantener... Eh, perdón, ¿y no hay peligro
1: sí. de hiperinflación como dice su colega
3: Pablo Karchunov? Mire, riesgos hay. Usted puede financiar dos, tres meses el increíble aumento del gasto fiscal. Déficit fiscal que ha había, o sea, para que tenga una idea, nosotros teníamos un pronóstico que era tres veces más grande que el consenso, eh, y la verdad que la, el dato fue mucho más alto que nuestro número. Nosotros creemos que en abril y mayo vamos a tener entre los dos meses más de 500 mil millones de déficit, lo cual implica que habrá que emitir eso. Eh, mire, la, la verdad es que si esto fuera transitorio, si fuera de, rápidamente decayendo el déficit fiscal, creo que podemos evitar la hiper, pero... Va a depender de qué velocidad y qué transitoriedad tenga la orgía de gastos públicos que tenemos. O sea, <risa> eh, igual no es mi pronóstico más probable, digamos. Ahora, Bruda. Y bro, la razón... Sí. No, no, perdón, eh, María Juliánez.
1: Eh, Broda, frente al gasto público, ¿sí? Hay una especie de silencio cultural frente a las posibles medidas que puedan reactivar la producción, que puedan reactivar la economía eh, ayer el presidente dijo, no me metan en la falsa dicotomía entre salud y economía pero la economía también es el, el sostén de una sociedad para que pueda seguir viviendo, o sea, también tiene ese costado social
3: No, sin ninguna duda y miren, los últimos 20 o 30 días había un una batería de, de trabajo sobre pandemia y economía. Acá no hay un dilema. O sea, usted tiene que usar, digamos, ¿cuál es el criterio que usa el resto del mundo? Mire, minimizar la recesión sujeto a que el RO, que es la tasa de contagio por infectado, sea menor de uno. O sea, usted necesita... Todavía no es menos que uno porque empezamos muy tarde con los déficits, con los test rápidos que permiten discriminar. Usted tiene que darse cuenta que esto es una enfermedad que el 70% de la gente no tiene síntomas y puede estar infectada y puede infectar a otros. Pero bueno, el, el, la, la decisión ha sido la cuarentena que, Estamos en la segunda etapa y aparentemente vamos a tener cinco. Eh, mire, la, la verdad es que... Eh la recesión va a ser fortísima, la tasa de inflación no va a subir en el corto plazo porque, fíjese cuál es lo estándar de inflación. O sea, la inflación puede crecer cuando tengamos un shock de precios de commodities, de, de, de petróleo, un shock de precios regulados de los que controla el Estado. Eso no lo tenemos. ¿eh? No hay demanda. Puede haber un... Puede haber un incremento de inflación si hay un mercado laboral muy fuerte en el sentido de pedir aumentos salariales fuertes. Tampoco está porque tenemos un nivel de desempleo que los sindicalistas se preocupan más por mantener el empleo que para el subir. Lo que sí tenemos es una emisión muy grande que va a afectar la tasa esperada de inflación que es la determinante de cuántos, cuántos pesos la sociedad quiere tener, y la tasa esperada de devaluación, que también es muy importante, porque cuando la gente tiene pesos de más lo sustituye por otro activo. Recordemos que este es un país bimonetario, sí. no vamos a ser bono monetario por ley, o sea, es un país bimonetario que aún teniendo una macroordenada como probablemente esta crisis muestre por qué... Somos tan anómalos, ¿por qué no somos igual al resto de la región? La región tiene 3% de inflación y, y, y 50. 4 o 5% de tasa de interés. Y la verdad, fíjese usted lo que pasó: Uruguay tiene los mismos shocks externos que nosotros. El Consejo de Política Monetaria del Banco Central de Uruguay decidió. Eh, que emitir a una tasa de 3 a 5 anual cuando nosotros emitimos cada dos días, o sea, tiene el mismo shock externo, eh, pero eh, claramente mucho más ordenado eh, Broda,
1: eh, eh, agradeciéndole el tiempo déjeme hacer la última pregunta eh, eh, vinculada con la economía ¿por qué el dólar está a 120? ¿nos tenemos que agarrar la cabeza como si fuera peor que el coronavirus o no?
3: Mire, con este nivel de emisión... Sería una sorpresa que estuviera menor, o sea, claramente nosotros tenemos una emisión de peso que es absolutamente necesaria porque hay que aliviar eh, lo que el desastre está causando, o sea, hay que ayudar al vulnerable y hay que ayudar a las empresas para que no cierren porque si no la recuperación va a ser mucho más lenta. Pero la verdad es que tenemos que, que levantar el pie y por lo menos tener un programa. Mire, no tenemos programa económico, no tenemos coordinación entre los que dicen estar en el programa económico, pero tampoco tenemos un programa de urgencia, como por ejemplo esto. El próximo 60 días va a omitir 5% nada más. ¿Dónde vamos a maximizar la utilidad de cada peso a adicional que emitamos tampoco hay, o sea no tenemos un programa mire, el pres... fíjese lo que pasó, no tenemos ni consejo económico ni consejo de relaciones exteriores, fíjese la barbaridad que hemos hecho estamos saliendo del Mercosur contra todos nuestros demás vecinos, o sea es cierto que el presidente tiene un muy buen consejo de expertos en epidemia pero la verdad es que faltan otros consejos de expertos, y eso se nota. Se nota. Eh, broda, agrade...
0: Faltan consejos de expertos, dice Miguel Ángel Broda con Luis Macul en este análisis económico de cuarentena preciso, sin duda, que ha realizado. Tiempo de conjugar en plural. El sistema capitalista necesita correcciones y necesita rectificaciones es de esperar que los tiempos que vienen incentiven al progreso con equidad. Prefiero la esperanza, dice Gustavo Grobocopatel. No lo digo por negador o idealista vacío. Lo siento así porque creo que estimula lo mejor de nosotros. Desbordado de información y diferentes puntos de vista sobre cómo va a ser el día después, prefiero el análisis amplio, flexible, ambiguo y con múltiples miradas. El análisis que piensa... Una dinámica con tensiones, más apto para comprender la complejidad y las posibles vías de salida en una sociedad red. El proceso de globalización, ¿se va a profundizar o habrá un retroceso? ¿Se sostendrá la tensión entre lo global y lo local y entre la diversificación y la especialización? Preguntas, ¿no? ¿El capitalismo se regenerará con más fuerza? ...como ya ocurrió en otras oportunidades... ...o habrá transformaciones que lo marcarán para siempre. ¿La cultura, las creencias, los valores de las sociedades... ...moldearán diferentes clases de capitalismo? ¿Viviremos en democracias diferentes con nuevas jerarquías? ¿Cómo se estructurarán los nuevos equilibrios de poderes... ...y mecanismos de control de sociedad y hasta las redes serán soberanas? ¿La clase política tendrá una nueva oportunidad frente a una sociedad más esquiva y exigente? ¿El rol del Estado se resignificará con burocracias más profesionales? ¿La tecnología impactará más profundamente y con mayor velocidad sobre nuestra forma de vivir y hacer las cosas, sobre nuestra cultura? Bueno, la gestión de las tensiones consiste en sostenerlas vivas y de ellas vendrán soluciones creativas, innovadoras, que permitan proyectar, que permitan construir el futuro sin estar en, anclados en el pasado. Luego de ver en las últimas décadas la evolución de varios casos, como los de China, como los de Corea, como los de Finlandia, tiendo a pensar que se puede llegar más rápido de lo que pensamos a resolver los problemas que hoy nos atormentan. Habrá que aprender y adaptar. Se podría armar una especie de dengismo criollo, una organización social ...escandinava a la forma latina... ...un estado escandinavo... ...exploremos sin prejuicios... ...qué podremos aprender... ...de los que tuvieron buenos resultados... ...es probable que las megatendencias... Ob ...observadas en los últimos años... ...no cambien... ...más aún... ...quizás sea el tiempo de una aceleración de las mismas... ...con mayor conciencia... ...o con una conciencia diferente... ...probablemente se busque... ...con mayor compromiso el propósito... Se modifiquen algunos procesos, su dinámica, su ponderación y la ocurrencia sean diferentes segmentos y geografías. Viviremos los desafíos que en la pandemia estaban expuestos sobre la casa común, el medio ambiente, la integración, la diversidad de pueblos originarios, el calentamiento global, el agua, con la convergencia tecnológica que transforma nuestra forma de vivir y de relacionarnos unos con otros, de trabajar y de organizarnos. Sin embargo, creo que éxito de este proceso, el éxito de este proceso estará muy vinculado con la capacidad de la sociedad de poner foco en cómo mejoramos nuestros sistemas y estructuras de organización para que estén basadas más en el hombre y su propósito que no expulse, sino que integre. El sistema capitalista necesitaba correcciones y rectificaciones. Y es de esperar que los tiempos que vienen incentiven al progreso con equidad y contemple el interés de cada uno y de todos, donde vivamos en armonía con la naturaleza y ponga el capital y al trabajo al servicio del progreso colectivo. A Marina Silva le gustaba jugar, se acuerdan la que fue candidata a presidente de Brasil, le gustaba jugar con la idea de la creación del sustentabilismo. Muchas veces las palabras ayudan a describir y a orientar las transformaciones. El colapso económico que estamos viviendo seguramente afectará a todos, más aún a los pobres de las regiones más pobres. Sin embargo, tengo la sensación de que el progreso seguirá su propia dinámica en los segmentos y en las regiones que se adapten más rápidamente al mundo por venir. Es un momento de tensión entre la resolución inmediata de los problemas que angustian y la reflexión sobre lo aprendido y cómo reconstruirnos. O sea, ambas etapas se mezclan, se solapan y sostienen una tensión creativa. En nuestra capacidad colectiva de vivir esta tensión radicará la posibilidad de hacer realidad nuestro propósito. Es como estábamos hablando recién. Tenemos que tener un plan hoy, pero tenemos que estar pensando ya el plan de mañana, el plan cuando salimos de la pandemia. Es muy probable que el progreso esté vinculado a la tendencia a desarrollar un mundo más global, más interdependiente. Ahora con la necesidad urgente de crear vínculos e instituciones nacionales y supranacionales más involucradas con el desarrollo humano. Este mundo requerirá de la creación de bienes públicos de alta calidad, como la medicina personalizada, sistemas de información que permitan tomar medidas más rápidas y más certeras y avanzar con ese ideal de cómo superar la muerte. Ya es notable que necesitamos una nueva forma de educar y aprender, de no solo transferir conocimientos, sino de desarrollar competencias. Una escuela que sale de los límites de sus muros y nos hace alumnos para toda la vida y docentes que aprenden enseñando o acompañando ese proceso de iluminación que da el saber. La pospandemia también acelera las tendencias a vínculos virtuales, a servicios compartidos, una facilitación de acceso, de robotización, ya no solo desde la lógica de la competitividad, sino también de la integración. Bueno, en este contexto la sociedad necesitará más y mejores empresarios, los líderes de las organizaciones, los que hacen políticas públicas del sector privado, los que irradian entusiasmo y espíritu emprendedor, los que están dispuestos a luchar por sus ideales con generosidad, sin restricciones y con mayor compromiso los que están dispuestos a empatizar con la asociación y con la sociedad más allá de su grupo de interés. El progreso pensado desde el lugar y cosmovisión de cada uno requiere luchar contra el virus y también requiere, requiere luchar contra los demonios internos. El desafío no es solo personal, es sobre todo colectivo, escucharnos, encontrarnos, no tiene como propósito principal superar la grieta o convivir, es construir un futuro juntos, una gesta juntos. Este es un gran llamado, es construir un futuro juntos, una gesta juntos, sublimada cuando logremos un renovado y esperanzado nosotros. Sobre todo eso, la palabra unidos y nosotros, en este proceso de estar pensando el mañana, tenemos que estar pensando el hoy tenemos que estar trabajando y actuando sobre el hoy, pero sobre todo tenemos que estar trabajando ya el plan de la salida de la pandemia para ir cerrando este podcast donde hoy proyectamos ¿eh? proyectamos mucho proyectamos por qué estamos o sea evaluamos por qué estamos donde estamos eh, escuchamos a la Kunza, eh, escuchamos a Broda, escuchamos la reflexión de Gustavo Grobocopatel y quería compartir con ustedes unas definiciones del ministro de Economía Paulo Guedes, uno de los funcionarios más alineados con el presidente Jair Bolsonaro, que habló esta mañana sobre las consecuencias de la pandemia y se distanció del gobierno argentino, horas después de que el mandatario Alberto Fernández anunciara que suspende algunas negociaciones con el Mercosur en medio de la crisis. Dijo, no seremos Argentina ni Venezuela, estamos en otro camino, el camino de la prosperidad, no en el camino de la desesperación, afirmó Guedes durante la reunión en el Palacio Gubernamental Alborada. Y dijo, Brasil va a sorprender al mundo con la recuperación económica. Las declaraciones y las fotos que circularon hoy de Bolsonaro rodeado de sus ministros son un gesto de fortaleza tras la renuncia de Sergio Moro, quien el viernes salió del gabinete y acusó al presidente de cambiar al jefe de la Policía Federal dependiente de justicia para frenar la investigación que involucra a los hijos de Bolsonaro. Desde que comenzó el brote, Bolsonaro lideró una campaña para minimizar sus impactos Incluso cuando más de 10 trabajadores de su gobierno resultaron infectados tras un viaje a Estados Unidos en el cual él se reunió con Donald Trump. El brasilero llamó primero la, al coronavirus como una gripecita, ignorando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Además se enfrentó con los gobernadores como el de San Pablo y uh, algunos otros que frenaron ciertos comercios desde el principio del discurso, el mandatario eh, tiene eh, en el concepto primero la economía. Hoy Brasil es el país con más casos de la región, registra eh, 63.000 infectados y más de 5.000 muertes. Bueno, esta es la situación de Brasil hoy. En este tema de la eh, pandemia, eh, del COVID-19 y cómo está afectando a cada uno de los países y los costos económicos y ya las derivaciones políticas eh, y obviamente las derivaciones económicas. Vuelvo al razonamiento de Broda, vuelvo al razonamiento eh, que estábamos teniendo del de, eh, trabajo de Gustavo Grobo -Copátel. Tenemos que estar trabajando sobre la posición actual, sobre las dificultades actuales sin lugar a dudas, eh, y en eso eh, estamos a full, obviamente, con la posición del gobierno. Lo que sí, tenemos que estar trabajando ya, toda la sociedad argentina, liderado por el gobierno, pero escuchando a todos, no escuchando solo a los que quiere escuchar el presidente, sino escuchando a todos sobre la salida, porque hay un día pospandemia y tenemos que estar preparados para este día post pandemia bueno reflexiones para este primer eh, programa de esta semana eh, de hoy 27 de abril en estas eh, en estas en estas proyecciones 2020 en este nuevo podcast les agradezco y bueno seguimos en contacto como siempre gracias.